0: Oi, friends, eu sou a Sol. Eu sou a Frieza e sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso Spookcast. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o álbum mais
1: famoso dos meninos, o Face. Bom, o Face é o quarto álbum de estúdio do Tronon Pilots e o segundo álbum a ser lançado pela Field by Raymond. O primeiro single lançado desse álbum foi Fair Local em 17 de março de 2015. O álbum completo deveria ter sido
0: lançado no dia 19 de maio de 2015, mas ele acabou sendo lançado dois dias antes, em 17 de maio, pelo iTunes. Esse álbum estreou na primeira posição da parada musical dos Estados Unidos, a Billboard 200, com 146 mil cópias vendidas. Hoje, as vendas do Face ultrapassaram um milhão de cópias.
1: Assim, é possível que o desenvolvimento do álbum, ele já tenha começado durante o Vessel, durante a turnê da, da, do Vessel, já que eles tinham um estúdio de gravação portátil Que permitia que eles fizessem as coisas E estabelecessem suas ideias Mas a gente sabe, assim, que a idealização do álbum Ela já começou muito antes Já que em 27 de agosto de 2013 A rock Sound lançou no canal deles O Street Poetry Que, que continha um, texto, um trecho da música Have Heavy, Soul e como a gente já mencionou nos outros podcasts, o conceito do face, ele tem sido considerado como a temática global da banda, porque ele aparece de, é, indiretamente nos trabalhos antigos dos meninos.
0: Blurryface ele é composto por 14 músicas e seis delas possuem clipes, sendo eles Heavy Dory Soul, Stressed Out, Ride, Fairly Local, Tearing My Heart e Lane Boy. Dentre essas músicas que a gente mencionou agora, Terry My Heart é a faixa que mais é diferente no Blurry Face em termos de produção, sonoridade e também a letra. Existe um motivo para isso que está diretamente relacionado ao conceito do Blurryface. Face. De maneira geral, é uma música que é diferente e foi escrita para a esposa do Tyler, pra Jenna. Mas a gente vai entrar em mais detalhes sobre esse motivo e sobre essa música e sobre todas as outras músicas do Blurryface quando a gente for fazer o nosso track by track explicando cada uma das faixas do Blurryface.
1: É, e em questões de repercussão mundial, o Blurryface, ele, é um, ele é muito responsável por isso, por esse enorme crescimento que a banda ganhou pós Blurryface, sendo hoje um considerado uma das maiores bandas do mundo. Foi durante essa era do Blur Face que a banda passou a se apresentar em vários festivais ao redor de todo mundo e também a primeira vez que eles vêm ao Brasil em 2016, né, Frieza? Isso,
0: 2016.
1: E quando eles eles conquistaram o feito de esgotar os shows no Madison Square Garden que era um sonho super antigo do Tyler e do Josh. É, por isso e, tudo, e muito mais, a gente pode considerar ele um o maior e mais importante algo da banda. Tipo assim, um divisor de águas.
0: Ainda nesse assunto, só pra vocês terem noção, relembrando aqui os grandes, as grandes conquistas do Blurryface, foi com o Blurryface que o Twin One Pilots passou a aparecer no topo das paradas, especialmente por causa das músicas Ride e Stressed Out. E além disso, todas as músicas do Blurryface receberam um certificado de vendas de ouro ou de platina. É... O certificado de ouro significa que foram vendidas 500 mil é, cópias da música, e o certificado de platina significa que foram vendidas 1 milhão de cópias da música. Todas as músicas do Blurface conseguiram um desses certificados. Assim, o Blurface se tornou o primeiro álbum da era digital que conquistou esse feito, que atingiu esse marco. É, nenhum outro álbum tinha conseguido fazer isso. E aí, por causa disso, é, o Blurface foi classificado como um álbum de platina triplo, o que quer dizer que ele vendeu 3 milhões de cópias.
1: É, inclusive, a Billboard ela considera o Blurface o maior álbum de rock da década. E a gente não pode esquecer também que o Blurface ele foi responsável pela primeira indicação e vitória dos meninos no Grammy. E também, em 2017, os meninos ganharam o um Grammy de melhor performance de duo, bar, grupo pop, com a música Stress Out.
0: Mas é, só para vocês terem noção da dimensão que o Blurry Face tem para essa banda. Mas o Blurry Face não é só um álbum extremamente importante por conta de charts, vendas e, e repercussão internacional. O Blurry Face, além de tudo isso, é com certeza o álbum mais complexo dos meninos, é, junto com o *Trent*. As letras das músicas e o álbum em si, elas podem até fazer sentido para pessoas que vêm de fora, mas você só vai entender de verdade tudo o que está por trás desse trabalho e o que realmente eles quiseram
1: dizer com isso, se vocês se aprofundarem nesse tema, no Blurface. E assim, toda a questão ela já começa no nome do álbum. O artista re responsável pela criação da capa do Blurface é o Brandon Wright. E ele conta que o Tyler introduziu toda essa ideia do Face, todo esse conceito do álbum durante um almoço. O Tyler ele explica sobre, ele explicou né, para o pro Brandon sobre os elementos que nós mesmos odiamos e a constante batalha que travamos contra esses elementos. E para isso dar uma, uma mais claridade a essa luta interna, ele decidiu dar um nome a esses atributos negativos de nossa personalidade, Face.
0: Ou seja, o Blurryface, acima de qualquer outra coisa, ele é um personagem criado pelo Tyler que representa todos os aspectos negativos e sombrios da personalidade de cada pessoa, aspectos que são diferentes para cada uma das pessoas. É... Então, portanto, ele engloba também, especialmente, os distúrbios mentais. A ideia do Tyler de transformar tudo isso em um personagem de verdade foi nada mais do que tornar essa questão, essa questão de lutas internas... É... Uh, depressão, distúrbios mentais tudo isso, ele queria transformar tudo isso é, em uma questão mais palpável e que fosse mais fácil de visualizar, como se não fosse uma batalha que você está travando contra alguma coisa que você não vê, mas além disso agora ela pode ser uma batalha também contra alguma pessoa ou entidade de verdade, porque dessa maneira, você consegue começar a tentar definir essa luta e você consegue enxergar a batalha que realmente está sendo enfrentada por cada um de nós no nosso interno
1: e assim, o Face, ele é o álbum, é um dos álbuns, assim, a gente pode até falar que ele é o álbum mais importante da banda por muitos motivos que vão além dos récords, dos charts, como a Freza já falou. A gente também pode pensar que o personagem do Blurryface, toda essa questão de lutas internas, e etc., torna toda essa ideia por trás dele, tipo eles vão constituir a temática geral da banda. Toda essa ideia que a banda já vinha construindo há muitos anos, desde o self-title, isso torna meio que ali, presente, né? Em todos os trabalhos dos meninos. Então é meio que um resumão, né? De tudo que o... De... Do que é do Anon
0: Exatamente. Como a gente falou nos podcasts anteriores, algumas músicas do self-title, do Original Mad at até do Vessel, provavelmente mencionam o Blurface. Face só que de maneira mais sutil, porque esses aspectos negativos da personalidade humana, é, eles ainda não vinham é, ganhar do corpo e se personificado na forma do personagem do Blurry Face. O personagem do Blurry Face, com esse nome, com um rosto, ele não tinha sido criado ainda, mas o que é o Blurry Face, ele sempre esteve presente na temática da banda, muito provavelmente. A gente também vai falar mais sobre isso nos próximos episódios do nosso podcast. Mas um exemplo claro disso é a música Goner que é uma das mais importantes do Blurry Face. ela tem um famoso trecho que diz I got two faces, Blurry is the one I'm not. Então, ele tá falando explicitamente, é a música que mais explicitamente fala sobre Blurryface. E essa música foi escrita e lançada pelos meninos pela primeira vez em 2012, durante o, fi é, o final da era do original at best, próximo ao lançamento do Vessel. Ou seja, desde 2012, o Tyler já tava falando explicitamente do Blurryface, então é um... essa é a prova De que o Face não é alguma coisa que surgiu Apenas na época que eles foram lançar O álbum Face. E, e foi isso É uma coisa muito maior pra, pra O imaginário da banda
1: E a gente pensa isso até quando a gente já mencionou aquele negócio Do Street Poetry que o Tyler tá, fala um trecho de e Soul Que é tipo, uma das principais faixas Do, blur, do Face né? também E o, o Brandon Reich Ele menciona a dificuldade de representar O Face por causa da infinidade de sentimentos variáveis que envolve o Blurface. Inclusive, por se expressar de maneiras diferentes para todas as pessoas, porque as nossas inseguranças, nossos medos, eles não são comuns a todo mundo. A gente pode compartilhar de alguns, mas eles não vão ser sempre os mesmos, e eles vão ser causados por coisas diferentes. Ele disse que o Tyler ele menciona uma visão de que todas as... É, ele também de visão de que teve sobre a face do Blur Face ser mutilada, o que nós podemos associar com a imagem do CD que parece ser o, o rosto do Blur Face, a que aparece no encarço do CD. De maneira geral, independente de como você interpreta o Blur Face e o que ele significa para você, o fato é que ele é algo que a gente tenta esconder e não mostrar para as pessoas, Daí vem toda essa dificuldade de encontrar um jeito de transformar isso tudo, de, de fazer isso ser palpável, né? Disso tudo que é extremamente abstrato e que varia para cada um, e você transformar isso numa representação visual.
0: Foi uma das coisas mais difíceis do processo de criação da arte, da marca do blurry Face. E aí esse artista, o Brandon Reich, ele também mencionou o uso das cores, que ganharam uma força muito grande nessa era dos meninos. As cores sempre foram uma parte importante da identidade da banda, mas no Face isso foi totalmente ressignificado. Passou a ser um, uma das peças-chave para a gente entender a banda e esse álbum. Então, a primeira coisa que chama atenção foi a remoção da cor azul, que era usada, até então era, foi usada pela banda em todas as suas eras. E essa medida não foi aleatória, está diretamente ligada ao conceito por trás do álbum. Porque se a gente pensar que o Blurryface é um personagem que representa os aspectos negativos, negativos e sombrios da nossa personalidade, não faz sentido usar a cor azul, uma cor popularmente conhecida por representar felicidade, tranquilidade, coisas muito boas, para falar sobre esse personagem. Pelo contrário, na verdade, a apresentação do Face ao mundo caminha lado a lado com o, o, o forte impacto que a cor vermelha começa a ter. A cor vermelha começa a se mostrar com força total a partir do momento que o Face é apresentado ao mundo. Então, dessa maneira, a gente entende que a história do Face, a narrativa, ela é contada em preto e branco, mas especialmente em vermelho, que é a cor que representa a paixão, a raiva e a violência. Todos esses sentimentos muito fortes que... Que são muito aflorados pelo Blurry Face de cada um. Ju Por que, que é isso? Justamente porque a luta contra o Blurry Face, a luta interna que cada um trava contra o seu próprio Blurry Face, não é algo preto e branco, não é algo simples. É uma luta que conta com diferentes camadas, sentimentos, etapas e variáveis. Ou seja, é algo muito complexo para você simplesmente faltar essa história em preto e
1: branco. E quando eu, o Brandon Reich, ele descreve personagem do Blurface ele disse que esse personagem pode ser interpretado como triste, bravo, malvado, ou traiçoeiro. Inclusive eu e Fred, a gente tava conversando um pouco em off sobre quando a gente olha para o encaixe do Blurface a gente pode perceber uma cara assustada, uma cara triste, uma cara confusa e aí é basicamente tudo isso que ele queria passar mesmo. Conseguiu? Sim. E ele tem essa, o Blurface ele tem essa tendência de te puxar e te atrair para ele e depois de tipo, puxar para baixo e todos esses lados do Blurryface essa tendência mencionada pelo artista elas são representadas no álbum através das músicas
0: vocês tentarem depois escutar o Blurryface prestando muita atenção nas letras com base em tudo isso que a gente falou aqui, tenho certeza que vocês vão identificar tudo isso que a gente falou esses traços do Blurryface, essa tendência de puxar só para te atrair pra baixo o Tyler fala isso explicitamente nas músicas, essa era a ideia do em várias novo.
1: músicas inclusive
0: exatamente então no nosso track by track a gente vai falar sobre isso mas até então vocês podem tirar suas próprias conclusões o Brandon Reich é, das muitas coisas que ele disse dessa vez que ele falou sobre a criação do Blurry Face ele disse que ele se concentrou em três elementos principais para poder criar a marca do álbum Blurry Face o primeiro era encontrar um jeito de representar o Blurry Face de maneira sombria né obscura porém potente o, seg o segundo aspecto que ele estava tentando atingir era criar visuais que relembrassem as, é, as músicas do álbum, assim como o, o todo da banda, de maneira geral. Então ele queria que os, ele queria que os visuais do Blurryface é, se assemelhassem ou te, te trouxessem o sentimento das músicas do Blurryface e da banda de maneira geral. Em último lugar, é, o Brandon queria recompensar nós, a fanbase, por todo o apoio que damos à banda, e assim ele queria fornecer à fanbase novas jornadas de descoberta, conforme a gente fosse nos aprofundando em todos os elementos do álbum. Ele disse, ainda, que o seu objetivo com a arte do Blurryface era criar algo com múltiplas camadas de significado para uma fanbase tão dedicada. Porque ele disse que, antes de começar a criar o Blurryface, ele pesquisou muitas coisas sobre o 21 Pilots, e uma das coisas que mais chamou a atenção para ele foi o clique. O clique foi os fãs, e como a gente é dedicado, como a gente é apaixonado, como a gente vai atrás de absolutamente tudo que eles fazem, não deixa nada passar despercebido. Então ele queria realmente que a gente fosse recompensado por isso, e aí ele quis oferecer um álbum extremamente, uma arte, né? pelo menos, extremamente complexa, cheia de camadas, que só quem é fã mesmo vai se interessar e vai querer descobrir cada
1: uma delas. E esse negócio de ir atrás deles, a Frieza, né, é um bom exemplo disso, né, sobre, <risos> sobre essa questão de situação, assim, loucura. <risos> é loucura mesmo. <risos> ai, ai. O Brandon Black, ele ainda conta que ele optou por fazer uma arte baseada em padrões, né, já que era muito complicada essa questão de você representar sentimentos humanos. E, com base nisso, ele começou a pensar nos padrões que podiam podia expressar os sentimentos em cada música. No caso, de cada principal faixa do álbum. E aí, ele, ele decide que os padrões eles deveriam ser preto e branco para que, quando o vermelho fosse usado ele pudesse se destacar. E, além de representar os sentimentos de cada música, o Brandon disse que os 14 padrões juntos representam visualmente a diversidade de, do álbum como um todo. Aí vocês
0: vão entendendo como esse álbum é extremamente complexo e bem pensado. Tudo, tudo, tudo sobre o foi meticulosamente planejado e pensado. Nada é aleatório. É... Então, por isso que é um álbum tão rico em conteúdo. E ainda nesse assunto que eu acabei de falar, é... O Blurface, com o Blurface, mudou tudo para a banda. Mudou inclusive toda a representação visual e foi construída uma marca completamente diferente para a banda em cima do Blurface. E aí o Brandon Reich falou também sobre isso, porque ele foi o grande responsável por toda essa transformação da identidade visual e da
1: marca da banda. Sim, e o artista, né, o Brandon Reich, ele também comentou sobre a mudança da logo da, do Channel Pilots, que também foi criada por ele. Como a gente mencionou nos podcasts anteriores, até o momento, a logo dos meninos eram barras grossas e a barra do meio, ela se conectava com essas duas barras das laterais. E aí, como homenagem, tipo, ao modo de recompensar a dedicação da fanbase, o Brandon, ele decidiu simplificar a logo, transformando elas em barras mais finas e separadas, para que os fãs, eles pudessem recriar a logo na internet digitando ela sempre que quisessem, para que eles pudessem demonstrar o seu amor pela banda. Ou seja, hoje em dia é muito mais fácil você representar a própria logo do blurry Face e do Trent, por exemplo, diferente da, do que era do Reginald Best, que era um barra... Não,
0: não, não, tipo, não ia gente, não dava, Bom, você podia até tentar, mas não ia ser uma representação fiel da logo. Agora você consegue
1: fazer isso. Sim, e como dito anteriormente, a cor azul ela foi substituída e a logo agora ela passa a contar com as cores vermelhas, vermelha, branca e preto.
0: O logotipo da banda, né, a, a fonte do nome da banda, também mudou. Ela antes era composta por letras bem grossas, tudo em letra minúscula, as cores eram azul, vermelho e branco e logo em seguida você tinha o logo das barrinhas. Ela, essa, essa logo foi transformada completamente na era do blurry face é, a logo passou a ser é, composta por letras bem mais finas todas elas em caps lock com um espaçamento muito maior entre cada uma das letras e foi a primeira vez que apareceu no nome é, na marca da banda de oficialmente aquele famoso o com o risquinho no meio é, ele já existia antes, é, já tinha sido estabelecido como uma das marcas da banda, mas não com tanta força. Agora ele realmente passou a ser a cara da banda. E o Brandon disse que a ideia principal por trás disso, por trás dessa transformação toda de logo, nome, fonte da banda, era estabelecer um, um logotipo, uma marca, que representasse melhor o tom do álbum Blurface.
1: <risos> o Brandon disse também que como o Blurface era o sucessor do antigo álbum deles o Vessel, ele quis implementar alguns elementos que fossem familiares pros fãs, né? Porque que os fãs reconhecessem esses elementos dentro desse novo momento da banda, e aí a gente percebe que o Brandon, ele tá completamente preocupado com os fãs, com a familiaridade deles nesse novo projeto, que é tão diferente do que o 2 ne costumava fazer, dessa coisa mais profunda
0: É muito fofo, muito fofo
1: e é aí que surge o símbolo do clique, né, do fandom, a caveira, como a gente conhece hoje, e o símbolo do Josh, o Allen. Essa caveira, ela também é muito associada ao Tyler, né? O logotipo da era Feel Proud and Emotional teve os nove padrões da capa do Blurface, Face, porém sem as estampas dentro dessa versão e o próprio logotipo para o título do álbum, Blurface. Face.
0: O Brandon, ele realmente criou tudo, tudo que tem a ver com o Blurface, a arte do Blurface, foi tudo ele que fez, ele fez até coisa que ele não precisava fazer, justamente porque ele estava preocupado com a gente, né, com os fãs, e porque ele realmente se encantou com a fanbase do One Pilots, e ele queria fazer tudo pra gente, então a gente pode pensar que um dos, uma das coisas que, com, que ele mais se preocupava durante o processo de criação da arte do Blurface, era justamente com os fãs. Ele é o um amor, cara, é muito Incrível. incrível trabalhe várias vezes com os meninos de novo. Sim. Até porque ele fez um trabalho incrível, né? Então, vamos torcer. Enfim, é, como a gente já disse antes, a ideia dos padrões do Burry Face veio do Brandon Wright, mas o Tyler tinha mostrado pra ele os nove pontos, aqueles nove círculos brancos, com a ideia e o Tyler tinha a ideia de que esses nove círculos é, deveriam representar a logo da banda com as barras... Não representar, mas eles... O Tyler queria que esses nove, nove círculos De alguma maneira é, Se assemelhassem ou fizessem os fãs é, Lembrarem, remetessem A logo das barrinhas é, é, A logo das barrinhas que a banda tem E aí por isso é, Aí o artista começou a criar Com base nisso, ele então adicionou os padrões Das estampas aos nove círculos Aos nove pontos do blurry Face juntamente com a narrativa que ele atribuiu por trás deles, que é a narrativa do álbum e de cada uma das músicas que os padrões representam. E assim surgiram os padrões que compõem a capa do Glory Face. E aí... Ah, só falo. uma, uma um parênteses. Eu falei que... Pode parecer estranho, né? Mas como que nove pontos vão, vão se assemelhar ao logo das barrinhas? É porque esses nove pontos, todos eles não são da mesma cor. Tem dois ali no meio que são vermelhos, e são justamente os que ficam na transversal. Então, se você olhar, parece que, tipo, a, a primeira coluna dos nove pontinhos é realmente uma, uma barra, tipo, são todos é, da mesma cor. E aí tem um pontinho no meio, que seria a barrinha deitada, e aí na transversal, são os dois pontinhos é, vermelhos. E aí, se você olhar, ele realmente te lembra da logo da banda com as barrinhas, até porque a segunda barrinha... Na era do Blurface, ela é vermelha. Então faz
1: sentido isso. Sim, e aí, como dito pelos dois, a gente vê que cada padrão da capa do Blurface ele está associado e representa uma das nove músicas mais importantes do Blurface. Aí a associação é o seguinte, se você tiver aí com um computador, com um celular, com alguma coisa perto, você já abre a capa do Blurface para você poder visualizar isso. E aí vai ser assim. O primeiro padrão, né, aquele primeiro círculo, ele vai representar a música Heavy Daddy Soul. O segundo vai representar Cheering My Heart. O terceiro vai representar Riding. O quarto padrão representa Polarizing. O quinto padrão representa David. O terceiro, o perdão, aí o sexto padrão vai representar Lane Boy. E o sétimo padrão representa Fair Local. O oitavo, Stressed Out. E o último representa
0: Goner. De Goner é o mais fácil de saber qual que é, porque são aqueles passarinhos voando, que faz sentido com a letra da música. Mas os outros, eles são meio abstratos. Por isso que faz sentido só se vocês estiverem olhando pra eles. Aí vai ficar mais fácil de entender. Uhum. Bom, eu não sei se todo mundo sabe disso, é... mas existe uma versão física do face que é diferente, não é um CD normal. É, essa versão é em DigiPack, que é aquela embalagem que é feita de papel mesmo. E por conta disso, essa versão ela é mais manuseável. Agora, eu vou tentar explicar como é que funciona essa versão de DigiPack, mas pode ser que fique difícil de vocês visualizarem o que eu tô falando. Por isso, a gente vai colocar no nosso Twitter fotos dessa versão de, em DigiPack do blurface E... Ou vocês também podem procurar por ela Enquanto vocês estiverem ouvindo aqui o podcast para vocês entenderem melhor do que eu tô falando Nessa versão do face, A capa é A capa ela é meio recortada Existem os nove pontos, os nove círculos Do face, Mas eles não são preenchidos diretamente Eles não, não vieram com os Padrões das estampas do face Impressos Eles são simplesmente círculos recortados, pretos é, E aí você tem três coisas nesse, é, nesse nessa versão do Blurryface, Face você vai ter um encarte com a letra das músicas para você cantar junto enfim só que aí tem dois folhetos que são extremamente importantes é, para a construção do álbum como um todo e especialmente da capa do Blurryface. Face a capa ela ela é diferente sem esses folhetos um desses folhetos, ele é transparente, ele até relembra o aspecto de um raio-x, é, e ele é justamente o desenho dos nove padrões do blurry face, só que sem as estampas. Ele é só aquele desenho que o Brandon Reich fez dos nove círculos brancos e dois... São é, então, sete círculos brancos e dois vermelhos. Isso que eu acabei de falar, que relembra o símbolo das barrinhas. Essa parte aí, ela é transparente, só que esses, no, esses nove círculos também, eles não vêm dentro do, do círculozinho perfeito, eles são mais espalhados pela, pela folha, justamente para dar a impressão de que é um rosto, de que ele, ele relembra aí o formato de um rosto, então eles não vêm dentro do círculozinho que a gente tá acostumado. E aí existe um outro folheto é, que faz parte do conjunto do CD. E aí sim, nesse folheto, estão as estampas dos nove padrões do blurry face. Só que fora dos nove círculos. É, ele simplesmente pegou o, o papel, ou sei lá onde é que ele fez, e estampou ele com as, os nove padrões do blurry face. Mas dentro do... É, fora do círculozinho, ele não tá mais limitado pelo círculozinho. Eles estão meio que Se vocês tiverem, É, eles estão espalhados. Se vocês tiverem o CD do Blurryface, é... o que eu tô falando é, quando você abre o CD do Blur... o CD normal do Blurryface, a parte de trás do encarte é o que forma nessa versão digipack do Blurface quando você junta esses dois folhetos que eu acabei de falar, que é o rosto do Blurface. Essa parte que eu falei que são os, o, as estampas, os padrões espalhados pela folha, é o que aparece atrás do CD. Atrás do CD, na parte de plástico, tem é, esse desenho. Exatamente igual é no folheto dessa versão de do do Blurryface. Então, é, é simplesmente o, cada um dos padrões do Blurryface espalhados pela, pela página. Só que dessa vez eles vêm só em preto e branco. Não tem o vermelho. Mesmo os padrões que são vermelhos nessa, nesse desenho aqui, eles não são vermelhos. Enfim. E aí, o que que acontece? É... Quando você coloca esses dois folhetos juntos, você precisa pegar o folheto que tem os padrões do Blurry Face estampados, é... e aí você precisa colocar em cima dele esse folheto transparente que eu falei, que tem os nove círculos pintados de branco e os dois de vermelho. Sete pintados de branco e dois, os dois pintados de vermelho. Se você colocar esse transparente, justamente por isso que ele é transparente, em cima desse folheto com todas as estampas do blurry face é, estampadas, você vai perceber que vai formar o rosto do blurry face. O rosto do blurry face compo composto, composto por todos esses padrões diferentes. E aí, se você pegar esses dois colhetos e colocar por dentro do CD, dentro da parte de papelão do DigiPack, dentro da capa mesmo, aí sim você vai formar a capa do Blurry Face. E com os nove padrões, eles se encaixam perfeitamente na ordem que eles vêm quando você encaixa eles assim. Mas é uma capa, se você parar para pensar, ela é personalizável, ela é customizável, porque você pode botar só um negócio transparente lá, é, ou você pode botar só os padrões espalhados do Blurryface... Você pode brincar com ele e ver o que que forma. Mas a ideia disso era justamente incorporar o personagem do Blurryface... Como mais uma camada do contexto geral do álbum. E aí não só figurativamente, mas literalmente. E o mais interessante é que com essa construção da capa... Você literalmente pode remover o Blurryface. Você pode tirar o Blurryface que seria a junção desses dois colhetos, o transparente e o outro que tem as estampas espalhadas. E é isso é uma referência direta à música Goner, que depois que ele fala, I got two faces, blur is the one I'm not, ele fala, ele pede ajuda para o Tyler, né, ele pede ajuda para retirar o blurry face, ele diz que precisa de ajuda para tirar ele de dentro dele mesmo. E é justamente o que você literalmente pode fazer com essa capa do blurry face, você pode tirar o blurry face e quando você tira o blur Face, fica só a sua própria personalidade, sem sofrer distorções.
1: E um detalhe legal também é que quando a gente retira o Blurry Face, a gente retira a cor vermelha. capa fica toda branca, né?
0: É, exatamente. Por isso que o vermelho é praticamente o blur Face. Justamente porque o vermelho, como eu disse antes, representa todos os sentimentos mais fortes é, bons ou ruins, que fazem parte de uma pessoa. E é justamente isso que o Blur fez se desperta em cada um.
1: Sim, e assim, tudo bem se você não entendeu nada do que a gente falou. Eu também, a primeira vez que a Frieza me falou essa viagem toda, eu também não entendi nada. Isso é muito
0: complexo, Sim. galera. Só é,
1: é muito ok você entender. É por isso que a gente vai disponibilizar as fotos lá no nosso Twitter. E aí você vai entender melhor. Assim, Quando você entender, você vai falar, meu Deus, que homem genial. é. Mesmo, é.
0: Essa banda é um negócio muito louco, então algumas coisas vão ser realmente difíceis de explicar, mas a gente vai fazer o possível pra deixar muito claro pra vocês, e aí com, com o tempo vocês, vocês vão entendendo mais.
1: Sim. E aí, por si só, a capa do Burry Face, ela vai representar uma infinita variedade de traços contrastantes contra... Por si só, a capa do Burry Face, ela vai representar uma infinidade de traços contrastantes que combinam em cada um de nós. Porém, o Blurry Face ele interfere diretamente nos nossos traços de personalidade e podem alterar o modo como eles são apresentados. Porque é exatamente o que o, o folheto transparente com os círculos do Blurry Face pintados de branco e vermelho faz quando colocado junto do outro folheto com os padrões de Blurry Face, estampados e espalhados. E quando os dois são inseridos na capa, ele interfere e altera toda a apresentação da capa do álbum. Como eu falei lá em cima, essa questão do vermelho ser removido e modificar a capa e etc. Tudo isso é uma composição única. Apesar disso, a gente até consegue guardar toda essa bagunça que nos compõe para que possamos nos apresentar para o mundo de modo que pareça controlado e organizado, ou seja, de modo que você pareça o que é comumente apresentado como normal. né? E isso é representado pelo contorno dos nove padrões, os nove pontos vazios, que estão sem as estampas dentro, que seriam onde a gente aprisiona todas essas singularidades contra histórias e complicadas que fazem parte da gente. É meio que onde a gente guarda, a gente guarda tudo isso dentro daquele círculo, né? para tentar meio que fingir ser um pouco normal. Você vê que
0: absolutamente tudo que faz parte da arte do blurry face tem uma explicação por si só, eles têm um motivo de existirem que vai além da mera representação visual, todos eles têm um significado próprio, até o contorno do círculo. Então você vê que, tipo, você só percebe como é uma composição em partes, o face quando você vê esse, essa versão jpeg do álbum, porque não é tipo um círculo com os padrões juntos, é o contorno do círculo, aí depois você tem o círculo pintado de branco ou de vermelho, e depois você tem a estampa. É tudo isso que faz o Blurface. Cada uma dessas camadas tem um, con um conceito e um significado diferente por trás, muito profundo. Por isso que esse álbum é tão complexo e tão profundo. Sim. E aí, uma das ideias de toda essa construção meticulosa, extremamente cuidadosa, em camadas, era que o álbum parecesse simples quando você vê, quando você encontra com ele em alguma loja, mas se você parar para explorá-lo, aí você descobriria o quão conflituoso e complicado ele na verdade é, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a ideia é que fosse uma metáfora para nós mesmos como pessoas, porque nós a nossa tendência é nos apresentar de maneira simples para o resto do mundo, como a Sol falou, para a gente tentar se enquadrar, é, se encaixar na concepção geral do que, do que é normal, é, porém, para aquelas pessoas que são próximas a gente, a gente deixa que eles vejam por trás das nossas camadas, como o blurry Blurryface, o álbum Blurryface, que ele só vai se apresentar em sua essência e só vai revelar a verdade, a verdade por trás de todo esse conceito para os mais próximos, para os para fanbase, que vai querer parar para analisar cada uma das camadas dele.
1: Sim, depois de você ouvir todo esse podcast, você vê toda a complexidade desse álbum, é por isso que a gente defende tanto essa ideia de que o álbum ele não foi criado, tipo assim, ah, de 2013 a 2015. Não, é, possível, é impossível. É impossível, porque olha a, a complexidade de todo o álbum, olha como é que ele é profundo, como é que tudo tem um sentido, tudo é meticulosamente pensado. E é por isso que a gente acredita que, tipo assim, que a produção do Blur Face ele começou muito, muito, muito antes. Talvez até mesmo antes do Vessel.
0: Pelo menos a ideia do Blurryface, ela existe desde o self-titled, uhum. e aí o que eles fizeram ao longo desses anos foi amadurecer isso cada vez
1: mais, Para poder criar falou... algo como o blur. Tanto que como a gente Mas, falou então, sobre o tipo de... podcast, a própria capa do self-titled, ela tem referências ao próprio Blurryface.
0: O conceito do Blurryface, ele existe desde que a banda existe, praticamente. É por isso que é muito difícil. Não existe 21 Pilots sem Blurryface, na minha cabeça. Porque o Blurryface, ele, tá, ele faz parte de tudo que eles já fizeram. E vão fazer, provavelmente. É só você olhar pro Trend, por exemplo. Então, é por isso que esse álbum é o mais importante da banda. Não tô falando que é o meu preferido, ou que tem que ser o preferido de todo mundo. Mas, considerando tudo isso que a gente falou aqui e a, a repercussão enorme que esse álbum deu para os meninos, ele é o mais importante deles.
1: Sim, não tem como negar isso, que é um álbum muito importante para a banda. E, de fato, é, é a banda, praticamente, esse álbum.
0: Exatamente. Inclusive, para vocês terem noção da dificuldade que é e da complexidade que é esse álbum, esse foi apenas o primeiro episódio, a primeira parte do nosso podcast sobre Blurface. Sim, a gente vai ter que fazer uma série dentro do nosso podcast sobre o Blurryface, porque não dá pra falar tudo que tem pra falar sobre o Blurryface apenas em um episódio. Inclusive, esse episódio já vai ser muito maior que todos os outros, porque tem muita coisa pra falar, esse álbum é muito complexo, tem muito conteúdo. Então, outros detalhes sobre o Blurryface, sobre a era do Blurryface, sobre as músicas, a gente vai trazer pra vocês nos próximos episódios do nosso podcast. Então, vocês sigam o nosso podcast, compartilhem, e fiquem ligados, porque ele vai sair toda quarta às três horas. Quarta-feira que vem às três horas, a gente vai lançar a continuação desse podcast aqui, contando mais um pouco sobre a história do Face.
1: É, achou que tinha acabado esse menino? Acabou de começar. <risos> é, pois é. Bom, é isso, esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Fiquem com o Ned e até a próxima. É isso, tchau.